0: ¿Cómo estás?
1: Saludos, saludos
0: desde
1: la ciudad del turismo, desde la ciudad de los parques. Saludos para todos desde Orlando, Florida.
0: Sí, directamente de acá de Miami, la capital del sol donde llega todo el mundo y encuentras los boricuas, los argentinos, los colombianos. Aquí está todo el mundo, aquí, aquí estoy en Latinoamérica, en todos lados.
1: Y con la tremenda revolución que está causando Lionel Messi, Lionel, lío, lío de lío de, de los problemas que va a causar. Aunque el estadio está un poquitito más al norte, no está propiamente en Miami. Este, cada vez que él va a un supermercado, cada vez que va a un mall, a una tienda, a un shopping center... No, no, no. no. Sí. Los
0: guardaespaldas no dan abasto para cuidar. No dan. No, es que tienen propaganda en cuánta esquina te puedas imaginar. Hasta McDonald's <risa> tiene... Se, nosotros pasamos este fin de semana que llevamos a, a, a la sobrina a que viera un poquito en South Beach y cosas así. Uh -huh. Hasta en el McDonald's tienen la foto de Leonardo Messi. En el, en el Apple TV tienen la foto de él que si sí, él todo en todos los yo dije tienen que sacar el dinero que están invirtiendo en él. Pero, pero eso es lo que le va a ayudar a llegar a la meta rápido porque ajá, ellos quieren ajá. llevar gente. Yo he estado en ese estadio. Ajá. Estadio muy lindo con unas facilidades tremendas. Ajá. Pero esa ha sido siempre mi pregunta. ¿Qué? que nunca está repleto, o no había estado No estaba. repleto. Así que yo voy a ver. Ahora no sé si voy a conseguir tiquetes para poder ir. Bueno, eh, ya sabes, okay. ahora
1: tienen que conseguir uno para mí también.
0: <risa> sí, 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 esto. Porque habría que ver esos tiquetes de, de que hay.
1: Ay, pues yo estoy muy contento porque hoy tenemos... Un menú muy especial. Hoy el tema que nos convoca eh, es un tema muy importante. Eh, voy a ser bien honesto. No es que es el tema que uno es experto, sino que es el tema que uno trata de aprender de él todos los días. Este, y uno de los temas que nos provoca es cómo poder aprovechar el máximo el tiempo, cómo poder avanzar más rápido, cómo alcanzar las metas tomándonos men menos tiempo. Eh, una de las ilustraciones que a mí siempre me han cautivado, para aquellos que conocen algo de la Biblia, es que el pueblo de Israel estaba siendo cautivo en Egipto, tenían que ir rumbo a la tierra prometida, y se calcula que era un trayecto que les podía haber tomado unos 40 días. Eh, en realidad, por diferentes razones a las cuales no, no vamos a hablar hoy, les tomó 40 años para el mismo recorrido. Entonces, nosotros no queremos tardar 40 años para llegar a una meta que nos podría haber tomado 40 días. Así que hoy tenemos 5 pasos que te pueden ayudar para llegar a tus metas más rápido, para que llegues en 40 días y no en 40 años.
0: Tú sabes, tú has mencionado algo que es para mí siempre me, me llama la atención y, y que cuando fuimos a Israel pudimos ver que aunque hay distancias pero 40 años cuando les debió haber tomado un montón menos realmente es algo impresionante uh -huh. y en y en los días de hoy no es que estamos hablando de que todo se tenga que hacer en segundos, uh -huh. pero yo creo que hay momentos en los cuales cuando no nos enfocamos, perdemos el tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no logramos, digamos, unas metas personales, no logramos, digamos, unas metas de la empresa para quien trabajamos o si es nuestra propia empresa uh -huh. o asimismo puede que sea una organización sin fines de lucro o una iglesia. Si no nos enfocamos, no podemos avanzar. O sea, es tan sencillo con que yo siempre digo, el plan más sencillo tiene un solo paso. Uh -huh. O sea, un paso. Pero si ni siquiera tomas ese paso, te aguantas y no te mueves para ningún lado. Uh -huh. Uh -huh. Y hoy queremos pues compartir... Eh, el plan de hoy tiene cinco pasos. No tiene hoy, <risa> Tiene cinco pasos. Pero hay que tomar uno a la vez y la consistencia
1: uh -huh.
0: es lo que hablamos. La consistencia, lo que hay que hacer constantemente es donde hace la diferencia. Uh -huh. eh, y yo diría que hay, hay una persona que creó un libro que yo te diría que la primer, hay, hay unas cuantas versiones de él, pero la primera vez que yo lo leí, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, yo no me consideraba una persona altamente efectiva y ni siquiera sé por qué tomé el libro en mis manos, estamos hablando posiblemente de unos, unos 20 años atrás, atrás. Uh -huh. no sé tú cuando leíste, pero Hace eh, mucho tiempo
1: y luego leí el otro libro que era el del octavo hábito que parece que se le quedó eh, o lo descubrió años después, tal cual. Estamos hablando nada más ni nada menos que del famoso Esteban, bueno, él, si lo llamamos Esteban no, ni se va a sí, dar no para saludarnos. <risa> <risa> Steven Covey, el gran autor, dicho sea de paso para los que no lo sabían, él es... Él sigue la, la secta de los mormones, él es muy fiel. Los mormones lo quieren mucho porque dice que los diezmos de él son muy buenos. Eh, pero precisamente él siempre enseña en todas sus obras. Y dicho sea de paso, no importa si es mormón, testigo de ¡Ah, Jehová, ateo. La verdad es que cuando el contenido es bueno y vale la pena, uno tiene que escudriñarlo todo y retener lo bueno, no importa. Eh, cuál sea su fe religiosa, ¿no? Pero él siempre dice que tenemos que comenzar con el fin en nuestra mente. Todo el tiempo estar conscientes de hacia dónde vamos.
0: Espérate, espérate. El fin, ¿estamos hablando que me voy a morir ahora?
1: <risa> no, cuando estamos hablando del fin estamos hablando de la meta, estamos hablando de los sueños, estamos hablando de una visión de algo que queremos que se haga realidad aunque hoy todavía ni siquiera existe más que en algún pensamiento
0: sabes Carlos que ese punto realmente yo diría que es fundamental para poder comenzar a movernos uh -huh. porque cuando yo comienzo a por lo menos tener una idea de hacia dónde yo quiero ir
1: uh -huh. Uh -huh
0: yo puedo entonces por lo menos comenzar a dar ese primer paso. Porque si ni siquiera tengo la, una idea, si ni siquiera pienso, espérate, ¿hacia dónde es que voy a llegar? No tomo ni siquiera me da una decisión de salirme de la cama. Por ejemplo, hemos hablado en otros momentos de, de qué hábitos tomar, qué hacer. Pero yo en la mañana no es que... A veces me, mi esposa me pregunta que si yo, me, cuando me levanto, ya estoy encendido. Porque a la que suena la alarma, yo salto de la cama y estoy agradecido de que tengo un nuevo día. Estoy, ok, ¿qué puedo hacer? Aunque estoy cansado, todavía tengo que empezar a, como que a, a pero como que estoy ahí. Y es que estoy, ok, hoy va a ser un buen día. Hoy voy a comenzar y voy a hacer alcanzar, aprender, a tratar, a buscar cosas diferentes. Y eso realmente es lo que me ayuda a que a veces cuando las cosas no se ponen buenas, porque estoy mirando no a lo que está aquí cerquita, sino que a, al futuro, uh -huh. a, a lo que va a ocurrir, a dónde voy a llegar. Uh -huh. ¿Por qué me estoy moviendo hacia allá? Uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: de este tema de la importancia de tener una meta clara, un propósito, una visión, un sueño, algo que queremos lograr, no es ni la primera vez que hemos hablado, no será la última. Pero, Carlos, es increíble la cantidad de personas que no saben hacia dónde vas, hacia dónde van. Entonces, la verdad es que si no sabemos hacia dónde vamos, nunca sabemos si algún día hemos llegado ahí, porque... Llegamos, pero como no sabíamos que íbamos ahí, no sabemos que llegamos ahí. Este, entonces, es, es tan, pero tan importante. Entonces, me parece que tenemos que tener metas en diferentes áreas de la vida. Deberíamos tener metas a nivel familia, qué anhelamos lograr en nuestro matrimonio, qué anhelamos lograr en la crianza de nuestros hijos, qué metas financieras quisiéramos alcanzar, qué metas de desarrollo personal qué metas para nuestro trabajo para nuestra vocación, para nuestra empresa así que hay que empezar por ahí si tú no sabes hacia dónde vas nunca sabes si lo lograste, si alcanzaste o no, por lo tanto comienza con el finalmente, comienza con tu meta, con tu sueño, con tu visión mientras más clara la tengas, mientras más detalles tengas eh, es muchísimo mejor
0: y sabes Carlos que es interesante que a veces cuando uno trabaja con un cliente así sea de cualquier nivel la razón por la cual a veces están parados y no se están moviendo es como tú acabas de mencionar no tienen una visión clara y la palabra habla de eso eh, Salomón dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento o por falta de una visión clara y y me pongo a pensar de que realmente si yo no tomo el tiempo de aunque sea sacarla de aquí, que es lo que muchas personas a veces piensan, oh, yo solo la tengo en mi mente. Pero es interesante porque la semana pasada estuvo un entrenamiento y lo mismo que nosotros hemos enseñado por tiempo. Ellos explicaban de que cuando una persona transfiere una idea que tiene a papel, como tiene que utilizar entonces no solamente la mente, sino sus músculos. Ahí se expresa esa idea de una mejor manera y ayuda a la persona a poder entonces ir al próximo punto vamos a hablar, ya me pero que ese, ese ejercicio, y por eso es que queremos que en esta en esta tarde, esta mañana cuando estés escuchando este programa tu visión debes escribirla o si quieres hacer dibujitos, si quieres o sea, la idea es que la transfieras de lo que estás pensando a algo físico donde tú pasas el trabajo de transferirla porque eso te va a ayudar a que entonces tú puedas comenzar el próximo punto. ¿Qué cuál es, Carlos?
1: Mira, vamos a pasar al próximo punto, pero quiero insistir en una cosa en el primer paso. La razón por la cual tienes que comenzar con el finalmente, con la meta, con el sueño, es porque cuando tú lo escribes, eso le da claridad a tu sueño, a tu propósito. Mientras queda en el pensamiento, hay todo una nebulosa. próximo punto es... Una vez que vas teniendo poco a poco una visión, un sueño, propósitos, metas, tienes que comenzar a trabajar en ellos. Y este punto es clave. Hay personas que son muy idealistas, son muy perfeccionistas. Hay personas que se la pasan soñando y soñando y soñando y como nunca los sueños y, y las visiones están perfectas, porque estamos aquí en el planeta muerte, en el planeta tierra, nunca vamos a ser perfectos, entonces la visión nunca es perfecta, el sueño nunca es perfecto y por lo tanto nunca avanza y nunca comienza, no, comienzas a soñar, pero comienzas a trabajar para ir avanzando para alcanzar esa meta, no necesitas dar 100 pasos a la vez, con el primero es suficiente y después del primero vendrá el segundo y después el tercero, aunque sean lentos pero tienes que comenzar, a avanzar en la misma dirección, asegurarte que la manera en que tú vas caminando esté alineada con la meta, con el propósito que te has puesto.
0: Y Carlos, cuando mencionamos eso, hay momentos en que no nos damos cuenta que el comenzar, a veces tú ni siquiera sabes cuál va a ser el primer paso. Pero comienza con la decisión. Yo siempre digo y entiendo de que Dios nos ha capacitado a cada uno con lo que tenemos que tener para poder movernos hacia lo que el plan que él tiene. Así que un ejemplo al que le dio de construcción es porque Dios le dio los talentos de construcción al que le dio para ser maestro, yo le dio talentos, o sea, puede digerir información, puede trabajar, y a, y a cada uno de nosotros en, en las diferentes áreas. Pero cuando hay una visión, puede que esa visión nos va a estirar un poco. Y a veces no comenzamos porque no sabemos por dónde movernos. Uh -huh, uh -huh. Pero el primer paso de comenzar es tomar la decisión de que voy a moverme para lograr la visión que Dios tiene para mi vida, para mi empresa, para yo servirle en la empresa donde trabajo o en la organización que estoy. Y me acuerdo que una vez yo no quería moverme mucho porque tenía miedo. Tenía miedo que pudiera hacer lo incorrecto que ahí yo te diría que viene el punto o el paso número tres, que es que muchas veces no nos damos cuenta que no nos movemos porque tenemos o, o tomamos decisiones basadas en el miedo. Y no sé, han, han hecho tantas películas de la, de la liebre y de la tortuga. Y me acuerdo que si, si en la mayoría de ellas... La liebre hacía un sinnúmero de cosas por miedo a perder. ¿No te acuerdas de eso?
1: Sí, recuerdo algunas, no todas, porque tú sabes que yo no veo la cantidad de películas que tú ves. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que aunque sea la tortuga va avanzando. El problema no es que la tortuga avance a la velocidad de la liebre. El asunto es que la tortuga pueda avanzar al máximo potencial de la velocidad que ella puede lograr. El problema que a veces yo veo es que hay gente que son buenas tortugas y sueñan con ser liebres y terminan siendo una mala liebre cuando ellos eran unas buenas tortugas. Y hay otras personas que tú ves que tienen el tremendo potencial para ser una, una liebre al cuadrado, son increíblemente inteligentes, veloces, pero ¿qué sucede? Son indisciplinados, tienen problemas, son bipolares, suben, bajan, 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 suben un poquitito, bajan de nuevo. Entonces, pudiendo ser excelentes, pudieran ser campeones mundiales como liebres, terminan avanzando al paso de tortuga, no porque no tengan la, la capacidad para hacer otra cosa. Así que el, el programa de hoy no está destinado a tortuga a buenas tortugas para que intenten ser liebres, sino que la idea es que cualquiera sea tu potencial, lo desarrolles a la máxima velocidad para la cual Dios te creó. Y todos nosotros somos conscientes de que en diferentes áreas podemos avanzar más rápido, en diferentes áreas podemos avanzar más lento. Yo tendré algunas áreas donde avanzo rápido, por ejemplo, yo puedo digerir un montón de información en poco tiempo. Yo leo un libro mucho más rápido que la gran mayoría de las personas. No me pongan a hacer diseño gráfico porque soy más lento que una liebre. Así que descubre tu elemento clave, tus áreas fuertes y avanza. Así que el tercer punto es, no le tengas miedo a fracasar. Fracasamos cuando queremos ocupar la forma, el diseño al cual Dios no nos llamó.
0: Y Carlos, yo te diría que en ese punto el fracaso a veces no es algo malo. Uh -huh. Y muchas veces pensamos que para alcanzar las metas que yo puedo tener, o donde Dios me quiere llevar, o mi empresa, yo no puedo fracasar. Y me acuerdo que una vez uno eh, de los ejecutivos para que yo trabajé, que todavía tengo muy buena relación con él, él me decía, a mí no me importa que fracases. Si lo haces rápido y aprendemos de qué es lo que estamos haciendo que no deberíamos hacer para alcanzar la meta. Ahí podemos movernos hacia adelante, porque la idea es seguir en movimiento. Pero cuando estás en movimiento, las ideas fluyen. Cuando estás parado, no puedes hacer nada. Un ejemplo, un tren. Cuando el tren está parado, para moverlo, requiere mucha energía de esas locomotoras para poder moverla. A la que ese tren está en movimiento, no necesita prácticamente nada porque el mismo peso, el, el movimiento de cómo se está ese tren moviendo hacia adelante, está sin problema. Pero el fracaso, yo te diría que ha sido mi mejor aliado porque no lo tomo como que es algo malo, sino como que es, ok, yo sé que en este proceso voy a fracasar. Yo no soy un fracasado, sino que van a haber diferentes formas que no voy a poder alcanzar la meta, pero me va a ayudar a acercarme allá. Y mientras más rápido lo haga, ahí puedo eliminar todas las cosas hasta llegar a donde tengo que llegar. Eh,
1: la verdad, la verdad, la verdad es que a ninguno de nosotros nos gusta ni ser fracasados ni tampoco fracasar pero si nosotros podemos sacar buenas lecciones de cada vez que cometemos errores esas lecciones que estamos aprendiendo nos ayuda a continuar avanzando rumbo a la meta que nos hemos propuesto
0: entonces tomé y comencé pensando con el, en qué voy a terminar, hacia dónde voy. Después comencé poquito a poquito a trabajar. Después, ok, en eso que voy, puede que tenga algún problema, puede que fracase. Pero yo te diría que tengo que enfocarme en cómo uso el tiempo para poder alcanzar esas metas.
1: Definitivamente el tema de el enfoque el tema de la concentración eh, es un tema del cual se va a estar hablando mucho en los próximos cinco años este, ya hay varios autores que están comenzando a, a dedicarse a explorar este tema probablemente el libro más famoso sobre el tema se llama deep work trabajo profundo eh, la verdad, la verdad, la verdad es que vivimos en un mundo de muchísimas distracciones. Eh, yo he contado en algunas ocasiones que he tenido que apagar el teléfono, no solamente apagar las notificaciones, sino a veces apagar el teléfono hasta que logro eh, la cantidad de trabajo y producción que me he propuesto porque si están solamente apagadas las notificaciones, está la tentación de ir a echarle un ojo a ver si me llamaron, a ver si me mandaron el texto que estaba esperando. Hay un email que necesito sí o sí con una respuesta. Así que, concentración. Hay una historia muy linda de cuatro niños que les gustaba durante el invierno hacer un poquito de dinero. Entonces... Eh, los cuatro niños vivían en el mismo vecindario, y ellos iban con su pala este, pidiéndole a los vecinos que les permitieran quitar un poco de la nieve a fin de que ellos pudieran hacerse su dinerito. Pero muy pronto se dieron cuenta que tres de los niños ganaban cierta cantidad de dinero, pero siempre había uno que ganaba más dinero que los otros tres. Y entonces... Eh, un día uno de los vecinos que les daba trabajo estos, a estos niños les preguntó a este muchachito que hacía más dinero, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué tú haces más dinero que tus otros amiguitos? Y el niño con su ingenuidad, con su frescura, pero con su claridad le dijo, la verdad, la verdad, la verdad es que eh, cuando yo trabajo, generalmente me tomo de 10 a 15 minutos por hora de descanso. En cambio, yo los veo a mis amiguitos que están en la vereda de enfrente y están trabajando, ellos trabajan media hora, después comienzan a, a, a jugar con la bola de nieve y se la van tirando el uno al otro, comienzan a jugar con el perrito, con el gatito, a hablar con el vecino, entonces al desenfocarse hacen que trabajen menos, tengan menos clientes, limpien menos nieve, por lo tanto ganan menos dinero y a veces yo a mí me ha pasado muchas veces de que yo era como esos tres niños que por desconcentrarme por desenfocarme por entretenerme sea con las redes sociales o con lo que sea perdí un montón de tiempo valioso tiempo que me hubiera ayudado a alcanzar mi meta más rápida así que el cuarto punto es fundamental concéntrate enfócate. Eso te ayudará no a dar un pasito más. Te ayudará a ir a la velocidad de la liebre.
0: Y mi hermano, yo te diría que el punto número cinco, todos estos puntos son importantes. Pero una de las cosas que yo me acuerdo cuando estaba en la escuela es que a veces te trataban de poner que uno se enfocara en todas las áreas y uno que tenía que ser bueno en todo. Punto número 5. es comienza y haz un inventario de qué áreas o cuáles son tus eh, cualidades donde tú eres fuerte y las que no eres tan fuerte. Y menciono esto porque realmente hay momentos en los cuales cada uno de nosotros si pone el suficiente esfuerzo para trabajar un área, puede hacer el trabajo. Lo que ocurre es que a lo mejor el resultado no va a ser de la misma calidad en tus áreas de fortaleza versus tus áreas donde no eres tan fuerte o tus áreas más débiles. Te doy un ejemplo. Yo puedo ser bien creativo en unas áreas, pero hay otras que no. Y a veces paso horas y horas y horas tratando de aprender un área que no me toca. Pero no es hasta que me doy cuenta y digo, ¿realmente quiero aprender porque es lo que me toca a mí hacerlo o puedo creerlo? conseguir a alguien que puede ayudarme y entonces yo enfocarme en mis áreas de fortaleza. Y eso es de suma importancia para nosotros como personas cristianas, como empresarios, como padres, que nos demos cuenta dónde están nuestras áreas fuertes. Porque yo puedo buscar una ayuda de otra persona para que entonces yo pueda alcanzar mis metas. Digamos, si mi meta es que yo quiero que mi hijo aprenda a tocar piano, yo no soy el mejor maestro, aunque yo tocaba saxofones, flauta, dirigí orquesta en la iglesia, es fui parte de grupos de salsa en Puerto Rico, pero yo no sé enseñar piano. Así que yo no le puedo enseñar a mi hijo. Así que entonces, ¿mi hijo quiere aprender piano? Tengo que buscar un maestro de piano y añadirlo a mi equipo para señalar. Es un ejemplo sencillo. Pero a veces pensamos que al buscar ayuda, estoy flaqueando o que no estoy haciendo lo correcto. Y eso es un error que muchas veces nos aguanta de poder llegar a nuestras metas más rápido.
1: Cada vez que yo me siento como que estoy estancado, como que no estoy avanzando, a pesar de que me estoy esforzando, a pesar de que estoy luchando, pero uno no ve fruto en el trabajo, casi seguro es porque estás trabajando en algún proyecto a partir de tus áreas débiles. Y eso trae frustración y desánimo. Muy rara vez uno está atac, atac, atascado cuando uno está trabajando a partir de sus áreas fuertes. Es en las áreas débiles donde uno no se siente creativo. Es en las áreas débiles donde uno se siente desganado. Así que lo que Carlos dijo es sumamente importante. Necesitas agregar personas a tus equipos que puedan compensar con tus áreas débiles que ellos tengan áreas fuertes. Carlos, habría mucho, mucho más. Pero me parece que estos cinco elementos nos pueden ayudar a alcanzar más rápido nuestras metas. El primero era simple y llanamente, tienes que volver a soñar, establecer metas y propósitos. Número dos, tienes que avanzar, aunque sea un paso a la vez, pero tienes que comenzar a avanzar rumbo a la misma dirección de la meta que te has propuesto. La tercera, no te desanimes si fracasas, convierte tus fracasos en tus mejores maestros. Cuarto, enfócate, concéntrate si es necesario, apaga el celular, las notificaciones cualquier distracción televisor, lo que sea quinto haz un inventario, tus áreas fuertes tus áreas débiles, trabaja las fuertes, busca gente que te complemente en tus áreas débiles ¿qué tal ese resumen?
0: excelente mi hermano ha sido realmente para nosotros que trabajamos esto es refuerzo para seguir implementándolo. Para ti que lo estás viendo por primera vez, te instamos a número uno. Comparte este video, suscríbete a nuestros canales y toma el tiempo de que escribas todo lo aprendido para que lo puedas aplicar. Y te esperamos la próxima semana. Aquí, en a Café. Ver,
1: con los Carlos.
0: Con los Carlos.